0: Ten odcinek nagrałam tydzień temu, miałam go opublikować w piątek i to jest tak abstrakcyjne, że nie chce mi przejść przez usta, ale o, przyszła wojna, wojna zaraz obok nas w Ukrainie i nasze dzisiejsze spotkanie to nie jest miejsce, w którym będę opowiadała jak się czuję, co mam w głowie, na to na pewno przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj postanowiłam mimo wszystko, mimo tego, co przeżywamy, przede wszystkim co przeżywają nasi sąsiedzi, wyemitować ten odcinek. Odcinek lekki i bzdurny i nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Bardzo długo to analizowałam, ale powiem wam, że sama łaknę w tym momencie właśnie takich treści lekkich i bzdurnych. I nie chcę, żebyście uznali to słuchowisko za przejaw mojej obojętności czy wypuszczania czegokolwiek z braku laku. Jeżeli lepiej mnie znacie, to wiecie, jak bardzo to przeżywam i jak bardzo ta obecna sytuacja nie jest mi obojętna. Ja po prostu czuję taką potrzebę, żeby ten dzisiejszy odcinek wyemitować w tej pierwotnej formie. Jeżeli uważacie to moje posunięcie za nieodpowiednie, to... Właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby przełączyć tę treść na coś dla Was odpowiedniejszego. Ostatnio napisałam mojej znajomej takie zdanie na pocieszenie, że wszystko co należało do codzienności wydaje się obecnie nieodpowiednie, ale codzienność nie przestała przez to istnieć. Zatem na te kilka minut pozwólmy jej wrócić i trwać. Tak po prostu. Zapraszam. Dzień dobry, to 123 odcinek bardzo brzydkiego podcastu, trochę przeciągnięty datą emisji, bo mówiąc szczerze, kapkę główkowałam, co by tu wam można by było zaserwować. Już czuję, jak zaczynam walczyć z ilością wymawianych słów na minutę. Marcin mi ostatnio, wiecie, zwrócił uwagę, że zdecydowanie za szybko mówię w tych podcastach, że ciężko się w ogóle skupić nad treścią, bo tak zapitalam, więc postaram się nad tym popracować, chociaż nic nie obiecuję, bo generalnie tak mam, że szybko mówię i szybko chodzę. Taka ze mnie szybka dziewczyna, ale poćwiczę, bo faktycznie jest to, uwaga, adekwatna do tego, co się tutaj dzieje w waszych słuchawkach. A zatem wracając do tematu, trochę mi wizja tego odcinka pływała, kilka pomysłów porzuciłam po drodze, jeden nawet zaczęłam nagrywać, ale to wciąż nie było to. No i w rezultacie, wiecie, jak trwoga to na Instagrama, zapytałam Was właśnie na moim Insta Stories o preferencje, i dzieje się tak, że wykorzystuję dzisiaj faktycznie jeden z Waszych pomysłów, ale przepuszczony przez chciałam wicie tak go trochę dobajerzyć i ten pomysł jest przepuszczony przez pryzmat, uwaga, TikTokowego trendu. Takie szaleństwo, a co? No i pewnie się teraz zastanawiacie, jak mam zamiar przenieść trend z czysto wizualnej aplikacji, do której w zasadzie potrzeba uwagi muszki od stówki, bo wszystko trwa kilka, kilka sekund, jak, jak chcę przenieść coś tak błyskawicznego, na formę w zasadzie dokładnie na drugim biegunie internetu, prawda? Bo wiecie, forma podcastu to jest coś, co uwagi zdecydowanie wymaga. Jest kilkudziesięciominutowa, czasem ponadgodzinna. Do tego jeszcze nie dotarłam, ale kto wie, kto wie. Zatem jak chcę to zrobić? Otóż już tłumaczę. Jest taki trend na TikToku, w którym twórcy wypisują, co by zdziwiło, ucieszyło, z czego byłyby dumne ich młodsze wersje na różnych etapach życia, gdyby patrzyły na tę obecną wersję siebie. Nie wiem, czy udało mi się to wytłumaczyć, na pewno osoby TikToka przeglądające kojarzą tę rzecz, a te, które wciąż nie rozumieją, dowiedzą się w praniu, jeśli oczywiście nie udało mi się tego wytłumaczyć dostatecznie. Pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się naiwny, taki właśnie tiktokowy, ale po dłuższym namyśle, po dłuższej analizie, przynajmniej mi wydaje się, jest w nim coś mm, może nieodkrywczego, kurczę wpuściłam się w maliny, bo nie wiem teraz jakiego słowa użyć. Po prostu rzadko wybiegamy w przeszłość właśnie w takim kontekście, prawda? Raczej dobrych emocji wypatrujemy w naszej świetlanej przyszłości. Jak już zapuszczamy się w przeszłość, to po to, żeby powspominać jakieś wydarzenie, jakiś jeden punkt w naszej historii, ale i to wyniosłam z mojej medytacyjnej praktyki, niewiele jest rzeczy cenniejszych niż rozmowa czy nawet utulenie siebie z przeszłości bo właśnie w przeszłości są często ukryte różne przeszkody ograniczające naszą przyszłość i teraźniejszość, ale również cała masa wskazówek, cała masa mądrości, której wówczas zdawaliśmy się przecież jeszcze nie posiadać, ale ona w nas Cały czas jest, ale uspokajam od razu, dzisiaj nie będzie grane żadne duchowe tiririru, po prostu zaproszę was, <śmiech> chrypka, zaproszę was do zabawy. Jeżeli macie ochotę, możecie w komentarzach napisać jak zareagowałyby na was wasze wcześniejsze wersje, a ja pokażę wam teraz jak sama sobie to wyobrażam. Chyba zaczęłabym od pięcioletniej igi, która patrząc na tę obecną najprawdopodobniej nie mogłaby wyjść z podziwu, że dorosła iga nie potrzebuje już aż tak bardzo mamy. W zasadzie większość ik... jest moje imię odmienia się najdziwniej na świecie. W liczbie mnogiej w tej odmianie ma dwie litery. No ale tak, wydaje mi się, że większość ik byłaby zaskoczona, że ta obecna oderwała się wreszcie od maminej spódnicy, bo ja byłam jednym z tych dzieci, które robiły straszliwe, ale to, to jest nie do opisania, straszliwe sceny, kiedy tylko pojawiała się wizja to Nawet wiecie, to się jeszcze nie działo, ale pojawiała się wizja zostania gdzieś w pojedynkę. Znaczy nie w pojedynkę, byłam gdzieś pod czyjąś opieką, ale bez mamy. Mama była najważniejsza. Później może już wiecie, nie dostawałam spazmów, wijąc się w teatralnej rozpaczy po ziemi, ale tak naprawdę łzy wylewałam jeszcze w liceum, bo w liceum przeprowadziłam się do internatu i tam płakałam. Tak naprawdę przez długie miesiące, szczególnie w poniedziałki, kiedy byłam odwożona do tego miejsca, żeby zostać tam na kolejny tydzień. Także no, jestem mamin córeczką, gdzieś mam to we krwi. Także tak, ta najmłodsza wersja byłaby zaskoczona, byłaby w szoku moją samodzielnością i na pewno, tak, tak mi się wydaje, na pewno powyłaby się okrutnie, gdyby dowiedziała się, że ta obecna Iga wraca do domu średnio cztery razy w roku. Jejku, muszę zrobić prawo jazdy, słuchajcie, muszę zrobić prawko i wtedy będę jeździła częściej, przynajmniej tak sobie obiecuję. No ale teraz jest jak jest, połączenia mamy słabe z tą wschodnią Polską, bo mieszkam w Krasnym Stawie, w ogóle nie mam tak naprawdę połączenia. Jeżdżę blablakarami, jeżeli już jeżdżę, albo z Marcinem, yy, więc wracam tylko na święta. Już nie płaczę, chociaż wciąż tęsknię. No dobrze, płyńmy dalej, yy, zatem jestem prawie pewna, a nawet w stu pewna, że trzynastoletnia Iga byłaby przerażona myślą, że ten chłopak, z którym właśnie zaczęła być jej pierwszy prawdziwy chłopak, nie jest miłością do grobowej deski. Zresztą wiecie, zastanawiam się, czy gdybym już miała e, taką abstrakcyjną możliwość spotkania trzynastoletniej Igi, to czy chciałabym ją wyprowadzać z błędu, bo to była naprawdę wielka, wielka gimnazjalna miłość i wbrew pozorom bardzo poważna, bo Trwała całe trzy lata. Pamiętam, że kiedy się rozstaliśmy, to świat kompletnie mi się zawalił. Ja, wiecie, dozna doznałam zupełnie nowego zestawu uczuć i emocji. Ja nie wiedziałam, co się dookoła mnie dzieje. Nie wiedziałam, co jest później, czy w ogóle coś jest. Myślę, że większość z was już zna to uczucie. Ale tamta trzynastoletnia Iga, która dopiero uczyła się tak naprawdę, czym jest związek, czym jest miłość, zakładam, że... Puściłaby mimo uszu fakt, że to nie jest na zawsze, bo ja byłam święcie przekonana. Naprawdę. byłam I nasze rodziny w ogóle były święcie przekonane, że to już jest, wiecie, tak, tak jak mówiłam, do grobowej deski. Słuchajcie, ja miałam cały plan, ja miałam cały misterny plan. On miał pójść na studia do Lublina, bo między nami były dwa lata różnicy, czyli tam, gdzie ja chodziłam do liceum, miałam się do niego wprowadzić. No i, no i co? No i mieliśmy żyć długo i szczęśliwie. Pamiętam, jak przechadzałam się lubelskimi osiedlami i wpatrywałam się w okna i wyobrażałam sobie, że w którymś z tych świecących okien jesteśmy my. No i nic takiego się nie wydarzyło. I wiecie co? Dobrze. Dobrze się stało. Pamiętajcie pamiętajcie o tym. Jeżeli teraz cierpicie po rozstaniu, a zakładam, że jest przynajmniej jedna taka osoba, że jakkolwiek ta myśl zdaje się wam abstrakcyjna na chwilę obecną, jakkolwiek w tym momencie zapadacie się w swoim cierpieniu, świat rozpadł wam się na cząsteczki elementarne, to jeszcze będzie pięknie. Naprawdę będzie pięknie, będzie wspaniale, ja wam to obiecuję z ręką na sercu. Dajcie sobie po prostu czas. Szesnastoletnia ja złapałaby się za głowę, gdyby dowiedziała się, jak potoczy się jej życie, że tak to nazwę, zawodowe. Bo kiedy miałam te 16 lat i szłam do liceum plastycznego, to słuchajcie, ja byłam pewna, że doskonale, doskonale wiem, czego chcę od życia. W ogóle. Wiecie, sama decyzja o wyborze szkoły poza miejscem zamieszkania, zupełna zmiana życia pozwala przypuszczać, że miałam plan i ja naprawdę go miałam. Gdybym tej szesnastoletniej idze, która chciała iść na malarstwo, z którym teraz notabene nie ma nic wspólnego, powiedziała, słuchaj maleńka, zmieni ci się jeszcze dziesięć razy, a w ostatniej klasie zapragniesz pójść na aktorstwa, na które się nie dostaniesz, ale będziesz próbować bezskutecznie trzy lata, po których pójdziesz na studia, z którymi teraz nie masz nic wspólnego, ale wiesz co, będzie dobrze, to, to nie wiem, co bym zrobiła. <grych> Pewnie bym tę obecną wersję wyśmiała, albo bym się rozpłakała, albo dała tej obecnej wersji po gębie. Ale morał tego akapitu jest taki, że nic nie jest na bank, a nam pozostaje tylko wierzyć, że koniec końców będzie lepiej niż to sobie zaplanowaliśmy. <gryw> Bardzo wam tego życzę. Siedemnastoletnia Iga byłaby dumna, że udało mi się zaakceptować swoje ciało. Pamiętam to zdanie mojej mamy, które wypowiadała, kiedy wypłakiwałam gorzkie żale stojąc przed jej lustrem w sypialni. Mama miała, dalej ma w sypialni takie wysokie lustro, całopostaciowe. Ja potrafiłam stać przed nim i płakać i mama wtedy mówiła, teraz jesteś najpiękniejsza albo piękniejsza już nie będziesz. I tak naprawdę te słowa tylko potęgowały moje rozżal rozżalenie, no bo kurde no, skoro to jest mój szczyt formy, no to chce zapaść się pod ziemię i spędzić tam resztę życia, jak na dżownicę przystało. No bo, no bo jak można, jak, jak taki pasztet w ogóle może chodzić po ziemi? Jak taki pasztet może spotkać miłość swojego życia? Jak taki pasztet może robić karierę? A z perspektywy czasu i zdjęć, których z tego okresu mam tak naprawdę niewiele, bo bardzo unikałam aparatu, byłam piękna. Byłam najpiękniejsza i w ogóle mam miała rację. I w ogóle wydaje mi się to, to zjawisko bardzo, bardzo przewrotne, że często kiedy jesteśmy w tej swojej szczytowej formie, fizycznej, szczytowej formie, to kompletnie tego nie dostrzegamy, a uśmiechamy się do siebie dopiero w momencie, kiedy na twarzy pojawiają się zmarszczki, kiedy pojawiają się siwe włosy, czasem nawet później. Dopiero wtedy zaczynamy siebie akceptować. Straszliwie to jest intrygujące, ale prawdą jest, że dopiero przekraczając granicę trzydziestki, tej magicznej trzydziestki, której wielu z was na pewno się boi, Przestałam się ze sobą prawie zupełnie, boksować. mówię prawie, bo oczywiście zdarzają mi się momenty słabości, szczególnie przed okresem, czasami nie mogę na siebie patrzeć, ale prawie zupełnie przestałam się ze sobą boksować z własnym odbiciem w lustrze. Przestałam uzależniać to, jak wyglądam od poczucia szczęścia. Polubiłam tę moją gębę, polubiłam to moje ciało i uwierzyłam, a w zasadzie odkryłam, że... Żeby poczuć się atrakcyjną albo seksowną, jakkolwiek dziwnie mi z tym słowem, wcale nie muszę posiadać tych określonych cech wyglądu, za którymi tęskniłam przez większość życia. Przez większość życia wydawało mi się, że czegoś cały czas mi brakuje, żeby w ogóle nazywać się atrakcyjną. To jest nieprawda. Bzdura. No i wreszcie uświadomiłam sobie, że wcale nie muszę podobać się wszystkim. Ważne, żebym podobała się sobie. Brzmi jak wyświechtany frazes, wiem, ale tak jest w istocie. Idźmy dalej. 19 iga byłaby załamana tym, że przygoda z teatrem nigdy nie dojdzie do skutku, i pewnie zupełnie nie chciałaby słuchać, że ta zabawa z aktorstwem wcale nie skończy się po ostatnim oblanym egzaminie do szkoły teatralnej. Że ona będzie trwała, ale w zupełnie innej wersji, bo teraz tak naprawdę bardzo straszny podcast, w pewnym sensie oczywiście, jest takim moim poletkiem aktorskim, poletkiem teatralnym, który bardzo mnie cieszy, ale jestem pewna, że ta dziewiętnastoletnia Iga nie chciałaby słuchać. Byłaby przerażona. W tamtym czasie mm, moją ścieżkę kariery postrzegałam całkowicie, całkowicie zero-jedynkowo. Albo wszystko, albo nic. I jakkolwiek Wam tu opowiadam o dążeniu do własnych celów, o uporze, o umiejętności snucia marzeń, tak wciąż uważam z perspektywy czasu, z perspektywy tej 32-letniej igi, że warto być w tych planach nieco bardziej elastycznym niż ta dziewiętnastoletnia ja. Moja wiara w to, że na pewno mi się w końcu uda była do tego stopnia zero-jedunkowa, że ja nie miałam tak naprawdę żadnego planu B. Ja pamiętam, jak zasłaniałam uszy, kiedy cokolwiek z moich bliskich, możecie zapytać moich rodziców, nakłaniał mnie, żebym sobie wybrała jakiś inny kierunek studiów, tak na wszelki wypadek. Ja w ogóle nie chciałam tego słuchać, ja w ogóle nie zakładałam możliwości, że pójdę na jakieś inne studia. Aktorstwo to był mój kierunek i to aktorstwo w publicznej, na publicznej uczelni, tylko tam. Albo to, albo... No właśnie, nie było albo. Dla mnie nie było albo. To albo rzucił mi pan los w momencie, kiedy już nie miałam wyboru, kiedy stałam pod ścianą, kiedy moja ostatnia próba zakończyła się fiaskiem. Pan los rzucił mi to rozwiązanie, ten plan B, tylko nie powiedział przy okazji, że w rezultacie będzie spoko. Naprawdę chciałabym to wiedzieć po tym ostatnim egzaminie, w momencie, kiedy mi się świat rozpadł i wydawało mi się, że, że już nie ma nic. Nic, po prostu nic. A okazało się, że dalej trzeba żyć i i koniec końców jest dobrze. 21-letnia Iga. Uu, do tej panny nie dochodziło nic? Więc też nie liczyłabym na to, że, że spotkałabym się ze zrozumieniem, gdybym ja, jakiś 30-paroletni dinozaur z odległej przyszłości tłumaczył jej, że ciągła impreza, używki na potęgę, przelotne znajomości wcale a to wcale nie sprawiają, że jestem fajna. Wcale a wcale nie sprawił, że poczuję się ze sobą lepiej, że jestem cool, byłam dokładnym zaprzeczeniem bycia cool z bałaganem wełbie, takim totalnym, żebym was w życiu do niego nie zaprosiła, potęgowanym syndromem psa spuszczonego ze smyczy, którego wtedy doznawałam. Tak wiecie, otrząsnęłam się już trochę po tym wyjeździe do wielkiego miasta i postanowiłam z niego skorzystać aż za nadto. I już abstrahując od tego trendu tiktokowego, który teraz sobie realizuję w mojej e, autorskiej, podcastowej formie, to ja Naprawdę często mam takie dziwne marzenie, żeby porozmawiać ze swoją młodszą wersją. Nawet w pewnym sensie to robię w moich medytacyjnych praktykach, ale ta iga z początków Krakowa, ta 21-letnia iga, to jedno z nielicznych moich wcieleń, z którymi nie chciałabym mieć nic, nic, nic wspólnego, nie chciałabym mieć do czynienia wcale, a wcale. I oczywiście można byłoby teraz powiedzieć, że właśnie tę najbardziej pogubioną wersję należałoby przytulić najmocniej i to by mnie uleczyło, ale mogę nie, może innym razem, bo teraz nie mam na to ochoty. Jakkolwiek niepoprawnie to zabrzmi w tym momencie, proszę nie oceniajcie mnie za te słowa, bo to jest czysto hipotetyczna wizja, gdybym już się spotkała z tamtą sobą, to dałabym sobie po gębie. Od razu zaznaczam, że zakładamy, tak jak mówiłam, abstrakcyjną sytuację konfrontacji z samą sobą, ale czysto hipotetycznie chciałabym sobą potrząsnąć, popukać sobie w czoło, nakrzyczeć na siebie, chociaż i tak nie przypuszczam, żeby na tamtą chwilę cokolwiek do mnie dotarło. I jak sobie teraz o tym myślę, to bardzo, bardzo, bardzo cieszę się, że wówczas media społecznościowe nie były jeszcze tak rozwinięte i że nie postanowiłam wówczas wejść do internetu, bo to by była, to by była porażka, to by było nie do usunięcia. 23-letnia Iga cieszyłaby się, że wcale nie pisana jej jest samotność, w co wówczas bardzo, bardzo wierzyłam. Pamiętam dokładnie ten moment w ogóle. Pamiętam jak leżałam na materacu w moim przyciasnym pokoiku w naszym studenckim mieszkaniu na Kurdwanowie. Patrzyłam w sufit, łzy ciekłymi, grubymi grochami po policzkach, bo wówczas w tamtej właśnie chwili uderzyła mnie myśl, której się totalnie oddałam, zanurzyłam się w niej razem z głową, że nie wszyscy mają parę przecież, że są osoby samotne i ja na pewno będę do nich należała. Byłam po jakimś bardzo burzliwym związku, następnym z kolei, już nie pamiętam którym, i po prostu poczułam wtedy przygniatającego pecha, bo kolejny raz mi nie wyszło. To był jeden z tych związków, wiecie, że trwa mniej więcej miesiąc albo kilka tygodni, ale już po jednym tygodniu obiecujesz sobie dosłownie wszystko. No i znowu nie wyszło. I znowu nie wyszło. I tak w koło Macieju. I poczułam, że, że może ja nie powinnam wchodzić w związki. Najśmieszniejsze jest to, że tak przywiązałam się do tej myśli że będę sama już zawsze na zawsze, że umrę sama, że w końcu ją oswoiłam. Autentycznie poczułam się komfortowo z przeświadczeniem, że pisana jest mi samotność, co z perspektywy czasu było absolutną bzdurą, rzecz jasna. No i Traf chciał, że dokładnie w momencie, kiedy już ten fakt zaakceptowałam, kiedy się w tej mojej samotności umościłam, to się zakochałam. To jeszcze nie był Marcin, ale bardzo cenna znajomość, którą dobrze wspominam i która w pewnym sensie odmroziła moje serce. Ja naprawdę, wiecie, wierzę mocno w to, że absolutnie każdy, kto ma potrzebę kochać, będzie kochanym. Wydaje mi się, że przez popkulturę mamy takie poczucie, że powinniśmy być Bóg wie jak piękni i Bóg wie jak intrygujący i Bóg wie jak ubrani, żeby kogoś zainteresować. Ale to nie jest prawda. Najwspanialsze, najbardziej zakochane w sobie pary, jakie poznałam, jedną widuję codziennie w lustrze, wcale nie są okładkowe, ale są przeszczęśliwe i czują się najpiękniej na świecie dla siebie nawzajem. Miłość istnieje. Serio. 24-letnia Iga byłaby w szoku, że ten pierwszy post na świeżo założonym fanpage'u bardzo brzydkich rysunków to początek długiej przygody, bardzo długiej przygody, takiej, że chyba nawet nie jestem w jej środku, tak czuję przynajmniej. Pamiętam, że byłam wtedy pewna, że ten pierwszy post polubią, nie wiem, moi rodzice, może garstka znajomych, a polubiło ponad 100 osób, co wtedy było jakąś absolutnie przytłaczającą liczbą. I od tego momentu wszystko się w zasadzie zaczęło, ale jakby mi ktoś wtedy powiedział, to co wiem teraz, to w życiu bym nie uwierzyła. W życiu. Wiecie, najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że to nawet nie było żadne moje marzenie. Ja, ja nie wrzuciłam tego, żeby, nie wiem, szło w viral. Wrzuciłam od tak. Byłam załamana egzaminami do szkoły aktorskiej, byłam w bardzo ciemnym punkcie w życiu, bardzo ciemnym punkcie w mojej głowie. Coś tam sobie bazgroliłam do szuflady, ale generalnie wszystkie te wizualne sztuki, plastyczne, yy, porzuciłam jeszcze w liceum. Nie miałam zamiaru do nich wracać. Po prostu sobie tak, wiecie, rysowałam, coś tam. Pisałam, rysowałam, a tu proszę. Tak jakby pan los trochę sam wybrał dla mnie drogę, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nawet nie wiem, jak to interpretować, ale to bardzo fascynująca podróż. Iga, która rozpaczała, że o nie, o nie, właśnie kończę ćwierć wieku, byłaby zachwycona tym, że 32-letnia Iga wcale nie czuje się staro. W ogóle o tym też miał powstać odcinek, to jest, to jest właśnie jeden z tych porzuconych pomysłów. Bardzo, bardzo dużo jest memów na temat tego, że jak ci coś w krzyżu chrupie albo zamieniasz dobrą imprezę na ciepłe kakałko w piątkowy wieczór, to jest ten czas, Naprawdę, jak się to wszystko czyta i ogląda, to można ulec wrażeniu, że 30 to ta magiczna granica, od której człowiek zaczyna być, nie wiem, nudny. Kurde, no nie da się inaczej, innego słowa m, użyć. Nudny, szary, kończący swoje życie towarzyskie na rzecz spokoju, ale nie takiego y, spokoju w sensie ustatkowania, tylko spokoju w najnudniejszym wydaniu niekomfortu, nudy, nudy i wszelkiego rodzaju dolegliwości. Że zaczynamy przypominać rodziców w wydaniu, którego nigdy nie chcieliśmy osiągnąć. Dokłada się do tego oczywiście kult młodości. W końcu, wiecie, najbardziej reprezentatywne sylwetki, które podziwiamy w mediach społecznościowych, są młodziutkie. 20 paroletnie. Wszyscy chcemy być jak z euforii, więc... Wcale się nie dziwię, jak tak się temu przyglądam trochę z pozycji osoby trzeciej, wcale się nie dziwię, że ludzie boją się przekroczyć pewną granicę wieku, ale szczerze, jakby mieli nawet dopłacić, to nie chciałabym być w tym momencie młodsza. Włożyłam tyle pracy, słuchajcie, tyle pracy, tyle wysiłków poukładanie sobie relacji z samą sobą, z własnym odbiciem, z własnym wnętrzem, że cofanie tego wszystkiego na rzecz, nie wiem, młodszego ciała chyba, tak? No chyba tylko po to mogłabym zerknąć w tył. Byłoby bardzo, bardzo, bardzo głupim wyborem, gdyby ktoś mi w ogóle taki dał. Ta 25-letnia Iga zupełnie wypierała myśl, że każdy, absolutnie każdy na tym świecie się zastarzeje. Że to jest proces, którego nie da się zatrzymać, ale który nie jest aż tak przerażający, jak się człowiek wy człowiekowi wydaje, szczególnie na jego początku. Kocham moją trzydziestkę i nie boję się czterdziestki. Będę ekstra. Już jestem. I ty też, droga słuchaczko, i ty też, drogi słuchaczu. Niezależnie od wieku. 26-letnia Iga wyśmiałaby mnie, gdybym jej powiedziała, że ten koleś, który zaczął do niej właśnie pisać na Snapchacie, to jej przyszły mąż. Nic na to nie wskazywało, słuchajcie, absolutnie nic. Marcin był jednym z moich widzów na snapchacie, czasem gdzieś tam coś tam do mnie napisał, ja czasem zajrzałam do niego, bo tworzył bardzo śmieszne treści na swoim snapchatowym koncie, takie trochę ze studenckiego, męskiego życia, strasznie mnie to bawiło i tyle. I nawet jak rozstałam się z poprzednim chłopakiem, a Marcin już próbował mnie gdzieś tam uchodzić na tak zwaną smutną sarenkę, nie wiem, czy to jest określenie, które stworzyłam sobie ja, czy gdzieś usłyszałam, ale chodzi, wiecie, o takie podrywanie na pocieszanie, tak? Ocierał łzy wiadomościami na Messengerze albo rozmawiał gdzieś tam ze mną na Skype, to nawet wtedy nie myślałam, że to będzie na poważnie. Nawet jeżeli myślałam, że można byłoby coś spróbować, bo widziałam, dostrzegałam i czułam, że mamy się ku sobie. Nawet jeśli myślałam, że można byłoby coś spróbować, no to chodziło mi wyłącznie o spróbować, tak? A nie zawierać związek na długie lata. I uwaga, teraz rzucę super łzawą frazę, bo nie wiązałam z tym człowiekiem żadnych planów, żadnych, dopóki nie przytulił mnie pierwszy raz na powitanie. Tak fizycznie, bo bardzo długo utrzymywaliśmy kontakt wyłącznie przez internet. I kiedy mnie przytulił po raz pierwszy, to ja wtedy wiedziałam. I, i zdaję sobie sprawę z tego, jak łzawo i idiotycznie to brzmi. Yy, bo jak można wiedzieć, tak? Ale ja wiedziałam. No, no, no i tak to. <laughs> Ale ta Iga, która zaczynała pisać z jakimś tam gościem z Opola... W życiu nie pomyślałaby, że to to. Zatem lekcja od 26-letniej Igi, bądźcie czujni. I już dopływając do brzegu, myślę, że wszystkie Igi byłyby ze mnie dumne. Może niektóre trochę zdziwione, może niektóre musiałyby obecną sytuację lekko przeanalizować, żeby tę dumę w ogóle poczuć, ale byłyby. Tak sądzę i, i bardzo lubię w to wierzyć, wiecie? I chciałabym, żebym obecna ja, to nie jest po polsku, żeby, żebym obecna ja nie posiadała się z dumy, patrząc na moje przyszłe wersje. Trochę ciężko to wytłumaczyć, bo w tym momencie zaburzamy linearność czasu, ale lubię sobie wyobrażać, że już jestem dumna z tej igi lat 33, 35, 40, 50, 60 i itd., itd. Naprawdę dobrze jest założyć, Najlepszy scenariusz, wiecie? Realizacji tych najlepszych scenariuszy Wam życzę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu, a ja znikam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.